0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Schönen guten Abend zusammen. Äh, unser Thema heute, Heißhunger besiegen, wie du schlank und gesund durch die Weihnachtszeit kommst. Mein Name ist Martin Auswald, Biochemiker, Gesundheitsberater, Mykotherapeut. Ich bin heute hier mit Marc Weiland. Guten Abend, Marc. Ja, hallo mein lieber Martin und ein herzliches Hallo an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist ja heute eine kleine Kooperation. Also wir haben uns einfach mal zusammengetan und ganz spont oder mehr oder weniger spontan äh, zusammen ein Webinar veranstaltet. Wir werden jetzt ungefähr eine Stunde brauchen für unseren Vortrag. Danach haben wir noch ausreichend Zeit für eine Live-Fragerunde. Für wen wir jetzt zu leise sind, würde ich euch äh, bitten, vor allem die, die am Handy sitzen, ähm, Kopfhörer nehmen. Da sind wir eigentlich dann für alle auch laut genug. Und besser jetzt noch ein Glas Wasser oder irgendwas, weil wenn wir einmal loslegen, dann äh, will man nicht mehr so schnell Pause machen. Genau, ähm, wie das jetzt ablaufen wird, ich werde jetzt gleich mit der Präsentation hier starten. Während der Präsentation sind wir dann auch im Chat verfügbar, wenn Fragen sind, wenn technische Fragen, Ablauffragen sind. Und gegen Ende der Präsentation, das sage ich auch dann, wann wird jeder eine E-Mail bekommen. Die wird auch dann im Posteingang landen. In der E-Mail haltet ihr das Skript, die Aufzeichnung und noch weitere Tipps und Tricks. Also die bekommt dann jeder, ob jetzt live dabei oder nicht. So gegen 19 Uhr ungefähr wird diese E-Mail kommen und dann, ja, würde ich sagen, legen wir mal los, Mike, oder? Ja, definitiv. Bin gespannt. Halte ich jetzt mal meinen Bildschirm frei und teile euch alle meine Viren von meinem äh, Computer mit. Okay. Gut. Ganz kurz zum Inhalt. Und ich denke, das hat man in der E-Mail schon mal angeteasert. Wir wollen ganz kurz klären, was ist eigentlich Heißhunger und wie steht Heißhunger? Also Heißhunger ist unser großes Thema heute. Es ist jetzt äh, Vorweihnachtszeit. Es ist die Zeit von Glühwein, Plätzchen, Schokolade. Weihnachtsfeiern, unkontrolliertem Essen, viel Geselligkeit und vor allem, das ist die Zeit, wo sich die Leute denken, Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Ich war das ganze Jahr über diszipliniert, jetzt haue ich aber mal so richtig rein und wir wollen sowohl den Heißhunger ähm, adressieren, der dann böse um die Ecke kommt, aber auch so mal wieder ein bisschen die Disziplin angehen, also dass jetzt nicht den kompletten Dezember einfach gespachtelt wird. Es gäbe es keinen Morgen mehr, weil Weihnachten ist ja nur einmal im Jahr. Also es soll in diese Richtung gehen. Da wollen wir dann auch äh, Tipps geben, wie man Heißhunger und Essgelüste vorbeugen kann, also Prävention betreiben. Dann ähm, gesund und schlank durch die Weihnachtszeit, ein besinnlicher Schlachtplan. Das soll sowohl das Essverhalten ein bisschen angehen, also wie kann ich von vornherein äh, mein Essverhalten so ändern, dass es meinen gesundheitlichen Zielen möglichst gut äh, nahe kommt. Wir wollen aber auch schauen, im Fall des Falles, ähm, wenn ich doch mal ein bisschen mehr reinhaue, wie kann ich das ja, wie kann ich die Auswirkungen lindern und da ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben? Und am Ende zeigen wir euch ein kleiner Exkurs, warum Vitalp äh, Vitalpilze so ein unterschätztes, ja, unterschätzter Geheimtipp gegen Heißhunger und Weihnachtswunde sein kann. So, was ist eigentlich Heißhunger? Ganz wichtig, also wir als Menschen also im Deutschen kennt man ja eigentlich nur ein Wort für Hunger und das ist Hunger. In den anderen Sprachen dieser Welt gibt es da zehn verschiedene Bezeichnungen und es gibt auch verschiedene Arten von Hunger. Und Heißhunger, das wir als, was wir als Heißhunger verstehen, das ist so der unbändige Drang nach süßem, salzigem oder fettem Essen, hat aber nichts mit Hunger im eigentlichen Sinne zu tun. Hunger ist so ein, ein akuter Zustand, ähm, in dem unser Körper das unbändige Bedürfnis hat, zu essen. Also er braucht wirklich was zu essen. Wir haben länger nichts mehr gegessen, der Körper braucht Energie. Und Heißhunger ist etwas anderes, weil das ist einfach nur der Drang, das ist nicht das Bedürfnis, sondern unser egoistischer Drang, jetzt was zu essen, was uns belohnt, was süß, salzig oder fettig ist. Also bitte da unterscheiden. Es gibt verschiedene Arten von Hunger und was wir heute adressieren, das ist eigentlich der Hunger, äh, den wir eigentlich nicht brauchen, nicht zwangsläufig. Ich würde jetzt mal ganz kurz darauf eingehen, wie Heißhunger eigentlich entsteht und da ist einmal wichtig, wie unsere Gesellschaft tickt, wie unser Ernährungsverhalten tickt und wie unsere Emotionen mit Heißhunger zusammenhängen. Und dann versteht auch jeder, denke ich, ein bisschen besser, wie Heißhunger eigentlich entsteht und warum Heißhunger manchmal in bestimmten Situationen kommt, wo wir ihn eigentlich nicht brauchen, wie abends 20 oder 30 auf dem Sofa. Und auch wer wirklich gute gesundheitliche Ziele hat und diszipliniert ist, Heißhunger ist, denke ich, etwas, was niemanden verschont. Aber wir können verstehen, wie er kommt und vor allem verstehen, mit ihm umzugehen. Das ist so das Ziel. Ein guter Umgang mit dem Heißhunger, ein generell ein gesunder Umgang mit dem eigenen Körper. Also, wie Heißhunger entsteht, was muss passieren? Ähm, als Gesellschaft heute im 21. Jahrhundert haben wir die perfekten Voraussetzungen dafür, ständig hungrig zu sein. Wir verbringen den Großteil des Tages sitzend und haben eher ein geringes Aktivitätslevel. Der Mensch war eigentlich seine ganze Existenz hinüber immer relativ aktiv oder hat auf regelmäßiger Basis sich viel bewegt. Und heute ist so die Zeit, ähm, du kannst den ganzen Tag sitzend oder liegend verbringen und musst gar nichts mehr machen. Und das verwirkt sich relativ direkt auf Stoffwechsel und Insulinhaushalt aus. Also wer länger als eine Stunde sitzt, ähm, dessen Muskeln beginnen bereits, insulinresistent zu werden. Und das heißt dann auch, wenn wir was essen, dann geht unser Körper ganz anders damit um. Das ist ja krass, Punkt
1: in so kurzer Zeit. In einer Stunde. Es,
0: es geht relativ schnell. Deswegen auch die Empfehlung, alle Stunde mal aufzustehen und... Ja. Das Herz beginnt auch nach ein paar Stunden bereits zu verfetten, wenn man nur sitzt, aber die Muskeln beginnen bereits nach einer Stunde leicht insulinresistent zu werden und deswegen so die Empfehlung, mehr Aktivität im Alltag, aber auch ja, sich regelmäßig bewegen. Äh, zweiter Punkt, verarbeitet. Ähm, 70 Prozent unserer Ernährung heute ist hochgradig verarbeitet. Wir ernähren uns nicht mehr so, wie es von der Natur eigentlich vorgesehen ist, sondern wir ernähren uns überwiegend künstlich heute von äh, Industrieprodukten, von Fettigmilchprodukten, Süßigkeiten, Alkohol, ähm, also Sachen, die in der Natur einfach so nicht vorkommen. Und das sind hochkalorische Lebensmittel, die äh, nicht gerade nährstoffreich sind. Ähm, und ja, was das für Folgen haben kann. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Ernährung ist auch wichtig. Verfügbar. Essen ist immer und überall verfügbar. Und es hat auch viel mit Gewohnheit zu tun, dass wir einfach, wenn wir an einem Bäcker vorbeilaufen und der hat frisches Brot gebacken oder frische Croissants, dass wir dann auch zuschlagen wollen. Aber die Verfügbarkeit ist ein großes Problem. In der Steinzeit gab es weder Kühlschränke noch Bäcker noch Dönerbuden, aber heute schon überall. Vierter Punkt, stressig. Ernährungspsychologen schätzen, dass 70 Prozent der Gewichtszunahme das ganze Jahr und jetzt im Dezember stressbedingt ist und dass wir dann als Kompensation essen. Und Heißhunger ist dann auch eine Möglichkeit, wie wir versuchen äh, zu kompensieren. Dazu komme ich gleich noch dazu, aber Stress ist auch so ein Ding. Und das sind so die vier Punkte, wie unsere Gesellschaft heute eigentlich die perfekten Voraussetzungen für den Heißhunger hat. Dann gehen wir ein bisschen auf unseren Körper ein, was da passiert das hast du formuliert, das fand ich sehr schön, in der Natur gilt der Grundsatz, Genuss ist Überleben. Alles, was genussvoll ist und lecker und süß und fettig und salzig, ist extrem energiereich und hat daher auch einen hohen Ausstoß an Dopamin, also ein Belohnungshormon. Mhm. Und es ist unser Instinkt, gerade solche Sachen, die wir eigentlich am wenigsten brauchen, zu essen, wenn sie verfügbar sind. Weil ähm, Genuss maximaler Kaloriengehalt, maximaler Überlebenswahrscheinlichkeit. Ja, ähm, da möchte ich gerne noch etwas ergänzen. Zu. Das gilt natürlich, also dieses Genuss heißt Überleben, das gilt natürlich nur für
1: ganz naturbelastende Lebensmittel und nicht für die Dominosteine.
0: Die Dominosteine, ganz klassisch. <lacht> ähm, ja, also, heute ist es nicht mehr mit Überleben äh, an Überleben gekoppelt, wenn wir dann ähm, nachts in den Kühlschrank plündern, aber unser Körper ist halt immer noch in der Steinzeit, genetisch gesehen. Leider. Ähm, dann unser Mikrobiom, also unser Darmflora. Ähm, je nachdem, wie wir uns ernähren und wie wir leben, siedeln sich halt positive oder nicht so positive Mikroorganismen im Darm an. Und die steuern auch unser Ernährungsverhalten, weil der Darm und das Gehirn direkt miteinander verbunden sind über den größten Nerv in unserem Körper, den Vagusnerv und ähm, die, die Botenstoffe, die unser Mikrobiom bildet, damit auch unser Essverhalten beeinflusst und damit auch direkt Heißhunger auslösen kann. Zum Beispiel, wenn wir candida hefen in unserem Darm haben, die lieben Zucker, mehr als alles andere. Und die wollen natürlich dann auch dem Gehirn vermitteln, du ess Zucker. Dann Hormone. Das ist auch wieder eine Folge von Ernährung, von Übergewicht, von Stress, von allem Möglichen. Das hormonelle Entgleisungen, die einfach heute normal sind, Dazu gehört Schilddrüsenunterfunktion, Stress, Leptinresistenz, also eine Resistenz gegenüber des Hormons, das es eigentlich sättigen soll, Leptin. Ähm, dass diese hormonellen Entgleisungen unserem Körper einen akuten, und einen, also dauerhaft einen akuten Energiemangelzustand vorgaukeln. Und Heißhunger ist auch ein akuter äh, Zustand, wo die Hormone sagen, wir, haben, wir brauchen jetzt ganz schnell ganz viel Energie. Und wie gesagt, es geht ja nicht davor äh, darum, dass es wirklich existiert. Es ist ein vorgegaukelter Zustand. Und wir denken halt, oh, mein Körper will was essen, dann mache ich das jetzt mal. Also auch ein bisschen Achtsamkeit sollte im Spiel sein, wenn die Hormone verrückt spielen. Und natürlich... Ich ganz, ganz, Entschuldigung, ja. ich finde es ganz interessant
1: bei diesem Leptin. Ähm, ist ein Hormon, das jetzt noch viele Leute vielleicht gar nicht kennen, das wird in den Fettzellen gebildet. Und je mehr Fettzellen wir haben... Desto mehr Leptin bilden wir. Das heißt, eigentlich müsste man ja denken, wenn wir ähm, dann also übergewichtig sind, müssten wir immer weniger Appetit haben. Aber das stimmt gar nicht. Also ab etwa 100 Kilo Körpergewicht ähm, äh, kommt es dann zu einer meistens zu so einer Leptinresistenz und ähm, das heißt, wir haben eigentlich immer mehr Hunger noch.
0: Mhm. Ja. Zeigt sich auch wieder, dass die Natur Übergewicht nicht vorgesehen hat. Also starkes Übergewicht. Ja, wie konnte man das auch ahnen? Ne? Ja, 100 Kilo, das wäre in der freien Natur, in der Steinzeit oder so, das wäre einfach nicht vorgekommen. <lacht> Weil die. Also die Leute haben nie zu viel, die haben gegessen und dann hatten sie, die haben meinetwegen einen Mammut gejagt, haben das gegessen über ein paar Tage und dann hatten die erstmal für ein paar Tage genug. Die, die sind dann nicht los und haben das nächste Mammut gejagt oder den nächsten Bienenstock geplündert, aber das ist, was wir heute machen, wir sind nur noch am Jagen. <lacht> ja, ähm, Genau, Letz, äh, letzter Punkt auf der Folie, Mikronährstoffe. Heißhunger ist oftmals auch ein Zustand, wo dein Körper bestimmte Nährstoffe braucht. Und du dann auch bestimmte Gelüste entwickelst, in der Hoffnung, dass da diese Nährstoffe drin sind. Ballaststoffe und Proteine sind ganz wichtig. Also gerade Ballaststoffe es ist es halt oft deine Darmflora, die einfach Hunger hat und es deinem Körper vermittelt. Und Oder halt ähm, dein, dein Stoffwechsel, deine Muskeln, die einfach so einen gewissen Proteinbedarf haben. Und ganz, ganz häufig merke ich bei mir auch, wenn Heißhunger kommt, überlege ich erstmal, habe ich genug Ballaststoffe gegessen, habe ich genug Proteine gegessen? Das ist Grundlage, weil es oft diese Sachen sind, die unserem Körper fehlen. Und das ist halt in Schokolade leider nicht enthalten. Äh, es ist auch wichtig, wenn wir Heißhunger haben, zu verstehen, was braucht mein Körper jetzt gerade eigentlich. Und neben Ballaststoffen und Proteinen, ähm, Magnesium und Kupfer sind auch ganz häufige Sachen. Und Magnesium- und Kupfermangel ähm, führt erfahrungsgemäß zu so Schokoladengelüsten, weil Schokolade relativ reich an Magnesium und Kupfer ist. Ist wissenschaftlich allerdings noch nicht validiert. Das <lacht> ist nur so ein, äh, so ein Verdacht. Genau, und dann kommen wir noch zu unseren Emotionen, weil Heißhunger einfach viel mit Emotionen zu tun hat. Und warum, warum kommt er ja und warum reagieren wir dann so? Es hat viel mit Gewohnheit zu tun. Wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere. Und Gewohnheit bedeutet für unser Gehirn Energiesparmodus, ist von der Evolution her ein Vorteil, im 21. Jahrhundert eher nicht mehr so. Und wir gewöhnen uns halt einfach daran, wenn wir einmal damit angefangen haben, abends auf der Couch beim Fernsehen Chips oder so zu essen, dass das auch dann eine Gewohnheit wird und unser Körper das dann auch will und gewissermaßen auch braucht abends. Das Gute daran, Gewohnheiten können jederzeit geändert werden und da helfen wir euch heute auch ein bisschen dazu. Dann Tradition und mit der Tradition meine ich vor allem Gewohnheiten ähm, und auch Mindsets, die wir von unseren Familien übernehmen, die wir von, von klein auf mitbekommen, von Eltern, von Großeltern. Und je nachdem, wie die Eltern auch damit umgehen, also wenn die Eltern eher Stressesser waren, dann übernehmen wir das häufig dann unterbewusst auch als Erwachsene. Also überlegt einfach mal, wie schaut es bei euren Eltern, Großeltern aus und andere Geschwister und gibt es Parallelen zu euch. Und einfach mal hinterfragen, ist das wirklich meine Gewohnheit oder habe ich die nur übernommen? Drittens ist Herdentrieb. Ähm, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, gemeinsames Essen, Weihnachtsfeiern, zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen, Glühwein trinken, wobei nicht dieses Jahr, aber generell. Ähm, stärkt einfach das Gemeinschaftsgefühl, kann jedoch im Übermaß und bei fehlender Selbstkontrolle zu unkontrolliertem Essen führen. Und Letzte, und das ist wahrscheinlich der, der Knackpunkt überhaupt bei Heißhunger, warum wir den am Ende nachgeben. Es gibt uns ein gewisses Gefühl von Liebe, Geborgenheit und Glück, für einen ganz kurzen Moment, wenn wir dem nachgeben, den Kühlschrank plündern, die Donuts und die Schokolade essen und dann auch den Honig leer löffeln. Das ist einfach so ein ganz kurzer Glücksschub, ähm, aber er ist halt nur kurz und dann ist er wieder weg. Aber es hat auch viel mit Kompensation zu tun, dass wir versuchen, fehlende Liebe, Geborgenheit oder Glück mit diesem Essen dann zu kompensieren.
1: Interessanterweise lernt man das auch schon ganz, ganz früh mit der Muttermilch sozusagen schon der Muttermilch ist ja auch das Casein drin, deswegen heißt ja das Stillen auch Stillen, weil es eben das Kind ruhig stellt. Und dieses Casein ist ja heute auch noch in, in dem, also überhaupt Endorphine, Exorphine sind ja in solchen Sachen wie Käse, überhaupt Milch, Milchprodukten enthalten und auch im Getreide. Das ist dann das Gluten. Mhm. Und Aber dieses Verhalten, ich bin irgendwie traurig zum Beispiel, das Kind schreit weil ihm irgendwas nicht passt und dann kriegt es die Muttermilch und dann wird es ruhig. Und dieses Verhalten, das haben wir dann teilweise heute auch noch.
0: Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Interessanter Punkt. Sehr schön. Ja, also wem das jetzt auch alles ein bisschen zu schnell ging oder zu viel Text war, ihr kriegt das Skript zugeschickt, lest es gerne nochmal in Ruhe jetzt am Wochenende durch. Und ein... Zitat, mit dem ich dann gleich an Mark übergebe, den ich, äh, das Zitat mag ich extrem gerne von Dwayne Johnson. Das geht jetzt um Gewohnheiten. Gewohnheiten kommen und gehen nicht über Nacht. Die haben sich lange eingenistet und die können sich auch wieder ändern. Und die täglichen Gewohnheiten sind das, was den Unterschied ausmacht zwischen gesund, krank, dick, dünn, was euch euren Zielen näher oder ferner bringt. Und der Erfolg kommt nicht über Nacht, Er kommt, wenn du jeden Tag ein bisschen besser wirst als zum Tag davor, das alles summiert sich. Ich versuch jeden Tag ein bisschen besser zu werden als zum Tag zuvor und das gilt auch für Motivation, Mindset, Ernährung, Gewohnheiten. Jeden Tag eine kleine Änderung, nicht alles sofort ändern, was wir euch hier sagen, alles nach und nach. Und wenn du dann ein Jahr später zurückblickst, wirst du dich wundern, wie weit du in diesem ein Jahr gekommen bist. Aber es dauert, aber es lohnt sich. Ja,
1: danke lieber Martin für diesen tollen Überblick über die Ursachen, weil das äh, ist super, super wichtig, wenn man etwas tun will und ändern will, auch über die Ursachen Bescheid zu wissen. Also was führt uns überhaupt dazu, Heißhunger zu haben oder zuzunehmen? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Und deswegen ist das so wichtig, das zu erfahren. Jetzt werde ich dir acht wertvolle Strategien vorführen zur Vorbeugung von Heißhunger. Und wir fangen mit der Strategie Nummer 1 an. Und zwar finde dein Warum. Was bedeutet das? Frage dich selbst mal, ähm, warum willst du wirklich etwas essen? Und zwar in jedem Moment. Also wenn du normalerweise zur, zur Schokolade greifst, zur Chipstüte, zu den gesalzenen Erdnüssen oder äh, dem Pizzadienst äh, um 23 Uhr anrufst, ähm, was ist eigentlich der Grund, warum du was essen willst? Und schreib dir das vielleicht auf. Mach so ein kleines Protokoll, und also ganz geheim nur für dich kann ein ganz einfaches Büchlein sein, das du immer mit dir dabei hast oder eine Sprachnachricht im, im Handy oder sowas das aufzeichnen. Und dann ähm, werde dir damit bewusst, ähm, warum du isst. Das kann schon viel helfen. Ich war mal vor einigen Jahren, wurde ich mal zu einer Schule gerufen für einen Ernährungsunterricht. Es ging ja um vier Klassen. Und ich habe die äh, Schüler gefragt, dann immer am Anfang meines Unterrichts, habe ich gesagt, erzählt mir doch mal, warum isst ihr eigentlich? Was ist der Grund, warum ihr esst? Ich habe natürlich so gedacht, naja, die werden jetzt alle sagen, no, logisch, weil ich Hunger habe, blöde Frage. Nee, haben die überhaupt nicht gesagt. Die haben gesagt, ja, Stress, Liebeskummer, das waren die beiden Hauptantworten, die sie gegeben haben. Und zwar alle. Das fand ich total erschreckend, ja, dass in so einem jungen Alter, die waren so zwischen ich, 12 und 16 und dass sie da schon äh, sowas gesagt haben. Ja, das Zweite ist, ähm, äh, warum willst du eigentlich deinen Heißhunger besiegen oder abnehmen? Gibt es dazu einen Grund oder eine Motivation? Und mach dir auch darüber Gedanken, warum äh, willst du das eigentlich? Also frag dich immer genau, warum. Nimm dir auch Zeit für diese Antworten, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass du, ähm, wenn du jetzt eine, eine Frau bist, dass du einem Mann gefallen willst oder auf der Suche bist oder dass du dich für einen, oder umgekehrt natürlich äh, der Mann, der eine Frau sucht, möchte sich auch in fit halten und möchte deswegen abnehmen und zum Sport gehen. Und so, ähm, ich würde, ich, also ich glaube, es funktioniert am besten, wenn man das äh, für sich selbst tut. Ich meine, das muss natürlich jeder für sich selbst herausfinden, weil immer nur so äh, zu sagen, ja, ich möchte ähm, das innere, also dass das Glück in mir drin außerhalb von mir suchen, also in einer Beziehung oder in schöner Kleidung oder in einer tollen Wohnung oder dass ich geliebt werde, das funktioniert meines Erachtens nicht so gut, ist nicht so nachhaltig, als wenn man sich selbst liebt und das für sich selbst tut und dann ein viel besseres Selbstbewusstsein nach außen strahlt. Also, wenn du dein Ziel dann gefunden hast, dein Warum, dann halt es dir stets vor Augen und äh, kannst du dir einen Zettel an die Tastatur kleben oder an den Monitor unten drunter oder in deinen Kalender jede Woche reinschreiben, äh, was deine Ziele sind oder auch die Ziele, also auch den, den Fortschritt zu deinen Zielen äh, dokumentieren. Genau. Und das Ganze als Fazit ist eben halt, werde dir deiner Taten bewusst und deiner Motivation bewusst, weil Selbsterkenntnis, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Der zweite Tipp ist das Intervallfasten. Das kann dir sehr, sehr gut helfen abzunehmen, zumindest zu einem gewissen Maße. Und hilft dir vor allen Dingen aber auch, so das Essen mal zeitlich zu begrenzen. Jeden Tag wird also 16 Stunden gefastet, das heißt nichts gegessen. Trinken darfst du natürlich, also du darfst auch Tee trinken, sofern er nicht gesüßt ist und, ähm, und Wasser und äh, wir essen, äh, also wir essen nur innerhalb eines Zeitfensters von acht Stunden, also zwischen etwa 11 bis 19 Uhr das heißt, abends essen wir besonders vorm Schlafen gehen nichts und äh, warten dann, bis es dann nächsten Morgen elf ist vielleicht lassen wir das Frühstück aus, beziehungsweise verschieben es dann auf 11 Uhr und allein ähm, dieses Schema kann sehr, sehr gut helfen beim nachhaltigen, langsamen Abnehmen. Ja, da nehmen wir jetzt keine 5 Kilo die Woche ab, natürlich. Ähm, aber es ist ohnehin viel besser, langsam abzunehmen. Je langsamer wir abnehmen, desto konsequenter wir sind, desto ähm, nachhaltiger bleibt es dann und uns tritt kein Jojo-Effekt dann ein. Und ein Kalorienzählen ist eigentlich auch nicht no notwendig. Studien zufolge nehmen die meisten dadurch automatisch ab, also durch das Intervallfasten und ähm, auch ohne Kalorien zählen zu müssen. Das kann meistens auch nur Stress geben oder es ist einfach unnötig. Ähm, behalte dein Gehirn für andere Aufgaben bereit. Ja, und ganz wichtig auch, keine kleinen Snacks zwischendurch. Äh, wir sind von Natur aus zwar so geeicht zu sagen, ja, also immer wenn es eine Gelegenheit gibt, etwas zu essen, dann nehmen wir sie wahr, weil der Körper weiß ja nicht, wann gibt es denn mal wieder etwas zu essen. Und deswegen essen wir gerne so zwischendurch. Das wird natürlich äh, dann nochmal sehr, sehr, sehr verstärkt, dieser... Dieses, diese Grundverhaltensweise, diese ganz archaische Verhaltensweise, wenn wir halt Süßkram essen zum Beispiel oder Salziges, weil das eben halt den Appetit noch mehr anregt auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also hormonell hat man ja schon gehört und mit der Darmflora, mit dem Mikrobiom und so weiter und durch unser mittlerweile viel, sehr gestörtes ähm, Belohnungssystem oder Belohnungsverhalten. Also versuche zwei größere Mahlzeiten zu machen, die äh, zu essen, die auch dich richtig satt machen, die eiweißhaltig sind, die nährstoffreich sind und äh, keine Snacks zwischendurch. Das ist am Anfang ein bisschen Disziplin, ist auch nötig, klar. Aber ähm, wenn diese beiden Hauptmahlzeiten wirklich gut sind, dann äh, wirst du das nach relativ kurzer Zeit gut schaffen. Und ich erzähle dir in einem anderen, in einer anderen Strategie, in einem anderen Tipp auch gleich nochmal, wie du deinen Appetit gut zügeln kannst mit einer ganzen Reihe an Möglichkeiten. Und das liebe Trinken. Während der Mahlzeiten und auch kurz davor und lange danach solltest du nicht trinken. Das hat, also wir reden jetzt hier von Trinken sowieso generell nur von Tee und Wasser. Alle anderen Sachen wie Softdrinks, Alkohol, Fruchtsäfte und so weiter, die solltest du sowieso vermeiden, weil das ähm, ist halt zuckerhaltig und das tut dir nicht gut. Ähm also trinke nur außerhalb der Mahlzeiten, weil sonst verdünnst du die Verdauungssäfte bzw verlangsamst damit dann auch die Verdauungszeiten, also die Verweildauer auch des Essens im Magen und im Darmbereich. Und da ist es gut, den Darm und den Magen einfach seine Arbeit tun zu lassen und ihn nicht dabei zu stören, ständig mit Snacks und mit Trinken. Und deswegen hier nochmal der Hinweis, also nicht während der Mahlzeiten trinken und so zwei Stunden nach dem Essen auch etwa warten. Und ähm, ja, es wird natürlich oft auch nochmal nach der Trinkmenge gefragt. Also trinkt, wenn ihr Durst habt, das, was ihr denkt, was ihr braucht. Wenn ihr denn sowieso etwas salzärmer esst, zum Beispiel, weil ihr das Salz durch gute Gewürze oder durch Algen ersetzt, dann ähm, ist es auch weniger natriumreich und das, da werdet ihr auch nicht diesen, diesen großen Durst mehr verspüren. Und wenn ihr auch viel Rohkost dann erst, wie zum Beispiel Obst und Gemüse, dann ist da viel natürliches, also organisch gebundenes Wasser dann auch immer drin. Und das nährt euch dann auch. Also es gibt so eine Faustformel, die man sagen kann, so, ja, so anderthalb bis zwei Liter am Tag aber wenn ihr zum Beispiel viel Sport macht, dann braucht ihr mehr Flüssigkeit. Und wenn ihr euch weniger bewegt, dann weniger. Das ist ganz individuell verschieden. Aber macht jetzt nicht den Fehler und sagt, ja, wir müsst jetzt drei, vier, fünf Liter am Tag trinken. Und das belastet dann eher auch die Nieren. Das muss dann auch nicht sein. Okay,
0: nächster Tipp. Kurz eingeworfen, ihr merkt selber, ihr werdet mit dem Intervallfasten euer eigenes Gehirn quasi austricksen. Das wird nicht bei ihr funktionieren, aber wenn ihr wisst, von 20 bis 12 Uhr ist euer Fastenfenster und 22 Uhr Heißhunger, Kühlschrank geht auf, dann so, m -m, jetzt ist fast ein Fenster. So, <lacht> wird nicht bei jedem funktionieren, aber es ist ganz schön, um das eigene Gehirn auszutricksen. So. Ja, danke für den Hinweis nochmal. Diese Episode wird dir präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. Doch es ist wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie aus dem Nature Magazin sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehlen wir auch nicht, Pilzextrakte auf Amazon zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von Hiva Satera machst du alles richtig. Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hochrein, hochkonzentriert und gehören zu dem Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und Entgiftung können wir das Produkt Mico5 empfehlen. Mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shitake, Maitake und Mandelpilz. Du findest die Extrakte auf www.hifasterthera.de. Mit dem Rabattcode SEG10 sparst du 10% auf deine erste Bestellung. SEG10. Informiere dich also auf www.hifasterthera.de und nutze noch heute die Kraft der Vitalpilze für deine Gesundheit.
1: Ja, der Tipp Nummer drei, das sind die Appetitzügler. Da habe ich euch jetzt mal so ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, was tun, wenn der kleine Hunger kommt? Also scharfe Gewürze, zum Beispiel chili -Pulver. Ich liebe Chili, ich esse bis zu drei gehäufte Teelöffel Chili am Tag. Also natürlich nicht ganz pur, schon im Essen drin oder... In meinem Magen-Darm-Shake mit den Flohsamenschalen, den ich jeden Tag äh, zu mir nehme. Weil ähm, das, das äh, Chili hat zum Beispiel auch einen ganz besonderen Effekt. Nämlich, wenn du äh, eine Stunde vor dem Sport ähm, Chili zu dir nimmst und dann den Sport eben machst, dann wird die Fettverbrennung um das sieben- oder zehnfache angekurbelt. Aber immer in Verbindung mit Sport. Und ähm, auch der Pfeffer zum Beispiel, der hat ähm, auch etwas mit der Fettverbrennung zu tun und esst äh, viel, viel Bitterstoff, also zum Beispiel die Heidelberger Siebenkräuter, oder Moringa-Samen. Wobei Moringa-Samen oder Hauptbitterstoffe sollte man eher so nach dem Essen essen. Und gerade bei Menschen mit empfindlichem Magen ist es besser, diese Bitterstoffe dann nachher zu nehmen. Das ist sehr, sehr gut für die Verdauungsanregung, besonders für die Leber. Also sprich für den Gallenfluss und so ist das eine Wohltat. Und die Leber, die hat gerade in unserer heutigen Ernährung, mit den also da ist ja überall nur isolierte Kohlenhydrate, die wir essen. Und äh, da ist die ganz schön beschäftigt. Und dann kommen ja noch einige andere Toxine dazu, die sie abbauen muss. Also gönnt eure Liebe was Gutes, esst Stoff und esst viel Gewürze. Ich habe es eben schon gesagt, ihr könnt das Salz durch Gewürze ersetzen. Es gibt zum Beispiel von Sonnentor, gibt es Gewürze, die heißen Adios Salz. Da gibt es zwei, das sind so getrocknete, getrocknete Gemüsepulver. Und dann gibt es auch Algen, die im Salzstreuer sind, aber es sind wirklich nur gerieben, kleingeriebene Algen. Und die Algen haben einen, von Natur aus einen sehr hohen Salzgehalt, der aber organisch gebunden ist, also nicht wie das äh, Natriumchlorid, das Speisesalz, was äh, man sowieso ersetzen sollte, wenigstens durch Himalaya-Kristallsalz, Meeressalz und andere Geschichten. Oder Fleur de äh, das ist auch nicht ganz so salzig. Und ähm, genau. Mhm. So, also Bitterstoffe und Scharfe Gewürze, auch andere Gewürze, wie zum Beispiel äh, Boxhornklee und äh, Kurkuma. Kurkuma immer kombinieren mit ähm, ein, zwei Umdrehungen Gewürzen wie der schwarzen oder grünen Pfeffer. Ähm, die, diese Gewürze haben Einfluss auf den Insulinspiegel und ähm, natürlich auch auf den Darm und sind hervorragend geeignet, um äh, abzunehmen besonders, aber eben auch, um, ähm, um weniger essen zu wollen. Ja, das ist so ein ganz besonderer Trick, ähm, eben äh, nicht sich zu, selbst zu kasteien und so geißen. zu sagen: Ich darf jetzt nichts essen und den Kühlschrank, den versch verschließe ich mit einem Schloss und den Schlüssel, den spüle ich, äh, spüle ich im Klo runter. Das funktioniert nicht. Aber ich äh, füge einfach einige Sachen hinzu und. Ähm, anstatt auf etwas zu verzichten und dann verschwindet dann der Heißhunger so nach und nach von alleine. Das ist eine sehr, sehr schöne, beruhigende äh, Methode. Ja, Apfelessig in Wasser verdünnt, äh, reduziert auch den Appetit. Pfefferminze, zum Beispiel äh, kann man sich immer gut ähm, den, ähm, die Zähne putzen mit äh, Pfefferminze oder mit einer pfefferminzhaltigen Zahncreme. Das sollte man natürlich nicht ständig... Ähm, Sowieso nicht ständig essen, also auch nicht ständig Zähne putzen und am besten auch immer vor dem Essen die Zähne putzen, weil ähm, es geht darum, dass die, äh, die Bakterien im Mund nicht mit Zucker in Berührung kommen und äh, deswegen äh, immer vor dem Essen putzen, weil nachher macht es keinen Sinn mehr. Ja, Grüntee ist auch eine ganz gute Sache, so drei bis fünf Tasten am Tag, äh, um den ähm, Heißhunger und den Fettstoffwechsel, ähm, also den Heißhunger zu reduzieren und den Fettstoffwechsel anzuregen. Dann sehr, sehr wichtig ist äh, einen guten Teil an Proteinen, also wirklich gute Proteine. Ihr könnt auch Proteinpulver nehmen oder halt proteinhaltige Lebensmittel essen, wie zum Beispiel äh, Linsen und Mandeln, die über Nacht eingeweicht worden sind. Ähm, und ähm, ja, es gibt natürlich für die, die keine Vegetarier sind, zum Beispiel sowas wie Thunfisch ähm, und äh, Putenfleisch. Dann ähm, sehr dunkle Schokolade oder am besten Kakaonips. Die sind nämlich dann komplett ohne Zucker. Das hat bei mir immer am besten funktioniert. Äh, wenn der kleine Hunger kommt, einfach äh, Kakaonips essen, eine Handvoll und äh, dann hat man erstmal eine halbe Stunde oder eine Stunde keinen Appetit mehr. Moringasamen, wie gesagt, Moringasamen funktioniert auch sehr gut. Gefrorene Himbeeren Boxhornklee vor dem Frühstück in äh, Orangensaft, 8 Gramm, ähm, dann hast du auch weniger Lust auf Kalorienzufuhr. Und äh, Linsen habe ich schon gesagt, Hülsenfrüchte generell haben äh, auch das Inulin noch, ist auch sehr äh, gut quillt im Darm und dadurch äh, den Appetit auch und äh, das Sättigungsgefühl früher einstellen lässt. Und äh, zum Beispiel Vanilleöl. Ätherisches Vanille, überhaupt Vanille und Safran sind auch gute Gewürze, um nochmal den Appetit zu reduzieren. Okay, dann kommen wir mal zum Tipp Nummer 4. Das sind die Magenfüller. Und da ähm, gibt es eigentlich drei insgesamt, die ich hier nennen möchte. Einerseits ist es das Trinken. Also wenn äh, mal der kleine Hunger kommt, dann einfach ähm, mal Wasser trinken. Halben Liter Wasser trinken und äh, dann äh, ist der Magen gefüllt und dann hat man erstmal keinen Appetit und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und du kannst natürlich auch eine kleine Prise Salz äh, dazu tun, um den Heißhunger noch etwas mehr zu lindern. Flohsamenschalen und Leinsamen ähm, funktioniert auch sehr gut. Das sind eben halt auch diese Quellstoffe, die ähm, ebenfalls erstmal eine ganze Weile für ein Sättigungsgefühl sorgen. Und danach unbedingt aber ein Glas Wasser noch trinken, weil sonst ist das, klebt das alles ein bisschen zu viel. Und Proteinpulver, die quellen auch im Magen auf, weil im Magen findet die Hauptverdauung für ähm, Eiweiße statt. Dort werden die Eiweiße denaturiert und ihre Bestandteile zerlegt, also in die Aminosäuren. Und, dem, und darüber hinaus regt, regen Eiweiße natürlich auch nochmal den Stoffwechsel an und befriedigen so da, somit auch das Bedürfnis nach Eiweißen für den Körper. Dann natürlich die Bewegung, das ist ganz wichtig, die Grundaktivität steigern, das heißt ähm, äh, den, den Kalorienverbrauch ähm, so generell fördern. Das heißt, wenn du viele sitzende Tätigkeit ausübst, dann immer wieder aufstehen und zum Kopierer gehen äh, oder auf Toilette gehen oder ähm, äh, ja, im Stehen überhaupt auch arbeiten. Das geht ja auch. Also es gibt ja auch diese Schreibtische, die, man, die so höhenverstellbar sind. und Oder alle Stunde mal kurz aufs Trampolin oder auch Springseil. Springseil kostet 10 Euro äh, und weniger. Äh, und einfach mal so ein bisschen Sport zwischendurch machen, so kleine Sachen. Und das hilft auch nochmal gut für die Augen, die zu entspannen. Dann äh, immer mal wieder spazieren gehen und laufen gehen, jeden Tag spazieren gehen, komm auf deine 10.000 Schritte, äh, auf deine 10.000 Schritte am Tag. Das ist eine ganz gute Faustregel, aber es darf natürlich auch gern mehr sein. Wir sind ja gewohnt, äh, also der Körper ist daran angepasst, äh, wenn er läuft, äh, sehr Kalorien sehr, ähm, ähm, also mit sehr wenig Energie auszukommen. Das heißt, wir müssen dann schon ein bisschen mehr machen, als einfach nur zu schlendern, sondern wirklich zügig gehen oder sogar zu joggen, äh, Botengänge machen, einkaufen gehen. All diese Dinge, äh, lass das Auto stehen oder das Fahrrad, sondern äh, Fahrrad geht natürlich auch, aber Laufen ist vielleicht nochmal etwas besser, weil da sitzt man nicht dabei. Und ähm, genau, stehe halt auf beim, beim Arbeiten ab und zu mal. Genau, und ich würde empfehlen, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde lang schwitzen mit ähm, Springseil, mit Liegestützen, mit Klimmzügen, ähm, mit Sit-ups oder Crunches äh, halbe Stunde am Tag. Das kann man auf dreimal zehn Minuten auch aufteilen. Aber mal so richtig schwitzen, das äh, ist eine gute Sache, wenn man das regelmäßig in den Alltag mit einbaut. Kommen wir zu Tipp Nummer sechs.
0: Und ich zwar. Hab mich, ich habe mich auch sehr gefreut, als du mir das Bild geschickt hast, weil das also das ist ja der, der Mark mega dynamisch beim <lacht> Sport. Richtig ja, schön. das. Da haben wir lange gebraucht,
1: um dieses Foto so aussehen zu lassen.
0: Es sieht aus wie <lacht> so ein um ja. so ein bisschen schräg in der Kurve, richtig schön. <lacht> ja, genau, das, ist, das habe ich extra
1: für dieses Zwecke aufgezeichnet, um es zu, um, aufgenommen, um mal zu zeigen, dass, dass ich nicht nur immer vor der Kamera her sitze, sondern auch mal was tue. Und das tut auch so unglaublich gut, mal ab und zu zu laufen im Park. Ja, richtig schönes Bild. <lacht> Ja, Gemeinsamkeit, ist, äh, das fördert ähm, die Erreichung der Ziele auf jeden Fall. Also so wie man sich einen Gym-Buddy sucht, mit dem man zusammen ins Fitnessstudio geht, äh, so gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einen Heißhunger-Buddy äh, sich anzulachen. Und das kann die Freundin oder der Freund sein, das kann, äh, können auch die Kinder sogar sein. Oder eben halt Freunde, Kollegen und so weiter. Und ähm, das ähm, erhöht halt die Motivation äh, und das fördert die soziale Verantwortung. Und man kann natürlich auch eine Wette eingehen und sagen, ja, also wir, ähm, wir sind jetzt ganz ehrlich miteinander und wir gehen auf die Waage und wir messen äh, den Umfang unseres Bauches oder äh, des Oberschenkels und so weiter. Und äh, man kann dann auch um 100 Euro wetten oder um 1000 Euro oder... Um, äh, keine Ahnung, den nächsten Essen-Coupon, essens oder -Coupon. <lacht> Gutschein bei der Pizzeria. Nein, natürlich ein Scherz. Aber, also da gibt's, äh, könnt ihr natürlich schön kreativ sein oder der Nächste richtet die Party aus oder so. und ähm, ja, also Gemeinsamkeit, gemeinsam seid ihr stark. Das war ein kurzer, aber sehr, sehr, sehr schöner Tipp. Der nächste Tipp ist äh, nochmal natürlich die Ernährung umzustellen. Und zwar steht natürlich immer die Natur vor der Chemie. Also, das Martin hat es ja schon von, äh, formuliert so treffend, dass wir heutzutage fast nur noch verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, ähm, Convenience Food und Fast Food und alles ist abgepackt und ähm, alles ist irgendwie erhitzt und denaturiert. Ähm, also ähm, und hat natürlich viele Kalorien. So, das heißt, so also Natur belassen wie möglich ähm, ist die Maxime. Und naturbelassen heißt einerseits eben halt äh, am besten Roh ähm, oder auch äh, Wildwuchsprodukte zu essen. Ja, dann auf jeden Fall ähm, solche Superfoods zu sich zu nehmen, die den Stoffwechsel sehr anregen, die den Heißhunger beenden. Einige davon habe ich ja schon bei den Appetitzyklen genannt. Da zählen zum Beispiel Gewürze dazu. Dann ähm, oder den Blutzucker zu stabilisieren. Oder Kakaonips, also das ist wirklich eine, ähm, also habe ich hier immer auch so eine Flasche mit, so eine Braunschlatflasche mit rohen Kakaonips äh, zu stehen. Und das hilft mir wirklich. Äh, und Moringa-Samen, diese beiden Sachen, das ist so im Augenblick, sind so meine Appetitzügler, Wenn der kleine Hunger kommt, dann nehme ich das einfach mal und dann kann ich mal wieder ein, zwei Stunden durchhalten. Und was äh, so eine ja, Wiederentdeckung von mir war, ist tatsächlich auch das Kauen. Ähm, es gibt ja dieses Buch über das Schmauen von diesem äh, Schauspieler aus München und äh, das äh, funktioniert wunderbar. Und äh, das heißt, ihr fangt so an, so jeden bisschen 30 Mal zu kauen und dann steigert ihr das auf, äh, steigert ihr das auf 50 Mal, auf 100 Mal oder auch sogar auf 200 Mal und dann werdet ihr merken, ihr braucht viel weniger zu essen. Also ich habe äh, schon nach einem Tag konnte ich meine äh, Essensmenge um die Hälfte reduzieren weil ich konnte danach einfach nicht mehr essen und das will schon was heißen. Ich werde euch gleich mal ein Beispiel zeigen und erzählen, wie viel ich wirklich mal so äh, essen konnte und wenn ich jetzt aber jeden Bissen 100 Mal kaue wenigstens, dann äh, brauche ich äh, weniger der, du bist schneller satt ähm, und du hast überhaupt kein Bedürfnis mehr zu essen. Und das ähm, reduziert die Kalorienzufuhr dann mindestens um die Hälfte. Und die, auch die, ähm, die Ausschlachtung, die, also die Bioverfügbarkeit all der wichtigen Nährstoffe, die steigt natürlich auch durch Kauen an, weil die Verdauung beginnt im Mund. Und, genau. äh, und äh, wenn wir im Mund schon eine gute Vorarbeit leisten und das so lange kauen, bis es wirklich flüssig ist äh, und nicht runterschlucken, bevor alles komplett flüssig ist, dann ähm, hat der Körper viel, viel, viel mehr davon. Und was Martin ja auch schon gesagt hat, für ihn beim ähm, äh, bei der äh, Intuition, nee, beim Instinkt, genau, das war's. Beim Instinkt ist äh, Genuss heißt Überleben. Das heißt, also lernt euren Genuss auf natürliche oder mit natürlichen und naturbelassenen Lebensmitteln wieder kennen und ähm, esst dann die Sachen, die euch wirklich lecker schmecken. Wenn es euch nicht schmeckt, esst es nicht. Wenn es euch schmeckt, genießt es. Das war's zu diesem Tipp. Der Tipp Nummer 8 ist natürlich, den Stress aktiv zu reduzieren. Also ich kann tatsächlich etwas aktiv tun, um meinen Stress zu reduzieren. So, das kann man erstmal planen. Also in der Planung überhaupt im Zeitmanagement liegt auch ein Schlüssel dazu, um weniger Stress zu haben. Das heißt, ich mache erstmal eine To-Do-Liste, was muss ich alles erledigen, ja, im privaten oder im beruflichen und das ähm, schreibe ich mal alles auf. Dann schreibe ich hinter äh, hinter diese Liste, also daneben in der nächsten Spalte, schreibe ich dann auf, wie lange jeder dieser äh, Aufgaben etwa dauern würde und dann verwandle ich diese ähm, Aufgaben in Termine im Google-Kalender oder Outlook-Kalender oder welchen Kalender auch immer benutzt, oder den Papierkalender und schreibt euch dann auf, wann ihr was erledigen wollt und wie lange das dauert. Und das macht ihr immer am Abend für den nächsten Tag. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Abendroutine. Eine Morgenroutine braucht es dann auch. Aber eine Abendroutine, nicht Morgenroutine, sondern eine Abendroutine, ähm, äh, schreibt euch immer auf, was ihr am nächsten Tag alles erledigen wollt. Von euren Aufgaben, die ihr in die Termine umwandelt, plant auch immer. Auf jeden Fall Pausenzeiten und Entspannungszeiten mit ein. Ähm, und nimmt dir ja täglich eine ganze Stunde nur für dich alleine. Schlafe mindestens sieben bis acht Stunden. Wenn man jünger ist, so zwischen 18 und 20 zum Beispiel, äh, Entschuldigung, ähm, 18 und, und, und 30, äh, braucht man vielleicht noch etwas mehr Schlaf. Aber jetzt so in unserem Alter, sage ich mal so zwischen ähm, 30 und äh, 50, 60, in dem Alter ist so, sind so 7, 8 Stunden ähm, ausreichend, aber sollten es auch mindestens sein. Und ähm, die regelmäßig. Zur gleichen Zeit ins Bett und zur selben Zeit morgens dann aufstehen, sieben Tage die Woche. Und es gibt auch so Aufwachroutinen. Also wenn du aufwachst, was machst du dann? Also man geht meistens, also ich zum Beispiel gehe erstmal auf Toilette, dann trinke ich ein Glas Wasser, dann ähm, ähm, warte ich fünf Minuten und ähm, bereite vielleicht schon ein paar Sachen vor, wie zum Beispiel die Klamotten rausholen, äh, gehe dann ähm, äh, gehe dann äh, wieder in die Küche und trinke ein Glas mit, äh, mit Heilerde oder Ziolit. Äh, warte dann eine, äh, und dann mache ich eine halbe Stunde, gehe ich dann ins Bad und Dusche und so weiter. Zähne putzen und ähm, trinke dann das Magen-Darm-Shake äh, von der Firma 100 Pro, weil da ist nicht nur Flohsamenschalen drin, sondern auch ein paar sehr gute Gewürze und ähm, Kräuter für äh, den Magen-Darm. Trakt und danach mache ich dann Sport und zwar nachdem ich noch eine Tablette ähm, Vitamin B3, Niacin genommen habe, um richtig gut die Mikrozirkulation anzukurbeln, dann komme ich so richtig in Schwitzen, so eine ein, zwei Stunden mache ich dann Sport, nicht jeden Tag aber jeden zweiten und ähm, so weiter, also ich will jetzt auch gar nicht so viel von, von mir erzählen, aber so eine Aufwachroutine, die muss auch gar nicht so ausführlich sein, die kann auch viel kürzer sein ist eine ganz wichtige Sache, weil morgens haben wir noch so ähm, ähm, auch so, so eine Entscheidungskraft, noch mehr als das am Abend ist. Und da können wir all diese wichtigen Dinge auch erledigen. Ich greife zu Sachen wie Magnesium, zu Vitalpilz-Extrakten wie zum Beispiel Reishi und Cordyceps, die regen auch noch mal dein ähm, dann ähm, regen dich nochmal auf der einen Seite an, auf der anderen Seite beruhigen sie aber auch sein Nervensystem. Das heißt, es kommt nicht zu einer Bereizung. Ähm, das heißt, da wird der Stress auch schon mal sehr gut nochmal mit reduziert und versuche positiv zu denken und äh, aber auch nicht ähm, dich zu verurteilen, wenn du es mal nicht schaffst, also wenn du auch mal einen Rückfall hast und äh, analysiere und überdenke auch nochmal deine Glaubenssätze. Genau. Und was ich, weswegen ich dieses Bild hier gewählt habe mit der Kerze, ist auch ganz wichtig, ähm, habe ich gelernt dieses Jahr von einem Coach, der hat mir gesagt, du Marc, setz dich doch einfach mal mit einer Kerze in einen Raum, schalte alles Licht aus, alle Störquellen, äh, Handy, bleibt im Büro und dann ähm, setzt du dich hin und schaust einfach mal eine Viertelstunde in dieses Kerzenlicht. Und was soll ich euch sagen? Mach das mal. Ich habe mich so klasse dabei gefühlt. Äh, ich bin endlich mal zur Ruhe gekommen. Da muss man jetzt keine großen Meditationstechniken kennen, aber das hat mir wirklich geholfen, runterzukommen. Das war Tipp Nummer 8. Ja, sperre diese Lebensmittel weg. Kalorienhalte, kalorienhaltige Getränke, also Softdrinks und Co. und äh, Fruchtsäfte, dann süße Brotaufstriche, Süßigkeiten, äh, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Wurstprodukte, Backwaren, alle isolierten Kohlenhydrate bis hin zu Trockenfrüchten. Ähm, überall wo irgendwie Maltose oder ähm, ganz schlimm ist ja auch, ähm, also das Schlimmste, die beiden schlimmsten Lebensmittel oder Zusatzstoffe sind ähm, Maissirup und Frittiertes. Das sollte generell nie wieder auf deinem Speiseplan stehen. Ja, jetzt wie versprochen, noch ein Beispiel, ein kleines Fallbeispiel von mir. Es gab mal einen Tag, das war, glaube ich, ist bestimmt schon zehn Jahre her oder so. Da habe ich zehn, nein, 15 weiße Rittersport Vollnuss gegessen. 15 Tafeln hintereinander, also wirklich so innerhalb von einer Stunde. Ich habe im Internet jetzt nur ein Bild gefunden von zehn Tafeln, also ihr müsst euch noch fünf dazu denken. So, damit ihr mal eine Vorstellung habt. Ähm, also, ich bin wirklich authentisch, was das Thema Heißhunger anbelangt.
0: Und, Mit Tafeln ähm, meinst die, du nicht diese kleinen, sondern wirklich diese fast schon handgroßen Tafeln, oder? Ja, diese ganz normal. Ich weiß nicht, gibt es die also auch in kleinen? 100 Gramm Täfelchen da. Also kleine Tafeln
1: kenne ich sowieso nicht. Also ich kenne nur die normalen und die übergroßen. Aber also ich meine so ein, die... So ein
0: Kilo die Schokolade, Schokolade hast du dir reingeschmissen.
1: Ja, genau so, so Handgroße, Genau. 15 Schmerz. Stück. Okay. Ja, und da ist ja nichts drin, was gut ist. Also wirklich gar nichts. Also auch nicht mehr andersweise. Nicht mehr die Verpackung wäre gut. Ja. So, und ähm, dann habe ich wenig später... Ähm, habe ich ja wieder angefangen mit hundertprozentiger äh, Rohkosternährung. Und ähm, dann habe ich, das war gerade so die Zeit, der, wo so die grünen Smoothies wieder en, en vogue wurden. Und so Viktoria Butenko und so weiter. Und Burkhard Hickic. Und dann ähm, habe ich sehr viel Wildkräuter gegessen und sehr viel grüne Smoothies auch getrunken. Und zwar so, dass ich jeden Tag wirklich gutes, also sehr viel Grünzeug zu mir genommen habe und besonders auch die Wildkräuter. So, was ist dann passiert? Ich hatte noch kurz vorher, hatte ich mir noch ein Glas Honig gekauft und ich habe auch schon gerne mal so ein Glas Honig am Tag so pur mit dem Löffel aus dem Glas gefuttert und dann ähm, habe ich, ähm, ja, dann habe ich irgendwie, ging dieser Hiepe auf dieses auf diesen Süßkram weg und das ist mir dann aber erst nach zwei Jahren aufgefallen. Dann habe ich nämlich eine neue Mitbewohnerin bekommen und die hat mich dann irgendwann gefragt: Marc, hast du vielleicht? Ich möchte mir einen Tee machen. Hast du, hast du irgendwie Honig da?" Und ich habe gemeint: "Ja, ich muss doch mal gucken, ob ich noch was irgendwie da habe." Und dann habe ich gesehen: "Ah, da ist tatsächlich noch ein halbes Glas Honig." Das heißt, ich hatte nicht mal den Gedanken daran gehabt über zwei Jahre ähm, an, äh, daran, irgendwie Süßkram essen zu müssen. Und ich hatte sogar den Honig noch dastehen. Der war auch noch gut. Also meiner Mitbewohnerin hat das dann gefallen, weil sie ihren Honig hatte, aber ich hatte da kein Bedürfnis danach. Das zeigt also, dass du einfach nur etwas dazufüttern musst, wie zum Beispiel Grünzeugs oder die anderen Appetitzügler und, und Nährstoffe und Eiweiße und, und äh, Mineralstoffreiches, wie zum Beispiel Algen. Ähm, und dann äh, verschwindet das ganz voll alleine. Und äh, Vitalpilze helfen natürlich auch sehr, sehr gut dabei. Also das, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Also man muss sich nicht irgendwie, muss sich nicht denken, wenn ich irgendwie ständig Heißhungerattacken habe, ich muss jetzt irgendwie verzichten. Nee, Verzicht ähm, führt genau ins Gegenteil. Ähm, deswegen geben wir euch ja heute eine ganze Menge Tipps an die Hand, wie ihr es schaffen könnt mit dem Hinzufügen von verschiedenen Sachen und ein paar Verhaltensänderungen natürlich auch, ähm, es schaffen könnt, da ganz leicht durchzukommen, durch die Weihnachtszeit und auch darüber hinaus natürlich nachhaltig. So, die nächste Folie bitte. Genau, morgen wird alles besser, sagt die Eintagsfliege. Also, das will heißen, ähm, ähm, es ist äh, wie heißt das andere, man gut nur, tut nur Gutes, außer man tut es. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Genau, so heißt der Satz. Und ähm, fange jetzt heute auch schon gleich damit an. Ja, du sitzt jetzt, hörst jetzt dem Webinar zu und fang doch einfach schon mal an. Vielleicht hast du irgendeinen von den genannten Appetitzyklern da und ähm, probier den doch einfach mal aus oder trink einfach mal ein bisschen Wasser, wenn du jetzt sagst, du hast noch Hunger. Nee, ach komm, ich trinke jetzt einfach Wasser oder ich gehe einfach schlafen. Das geht auch. Man kann hungrig schlafen gehen. Funktioniert wunderbar.
0: Ihr merkt jetzt selber, der Marc hat jetzt in der letzten halben Stunde wirklich sehr, sehr viele Tipps rausgegeben und ähm, uns ist bewusst, dass es das recht viel ist, aber es ist wie ein großes Buffet und es ist für jeden was dabei. Ihr müsst natürlich nicht alles um, äh, umsetzen, aber sucht euch einfach mal die Sachen aus, die euch ansprechen. Fangt mit ein paar Kleinigkeiten an und steigert euch dann nach und nach. Und wie gesagt, wenn es ja alles ein bisschen noch zu schnell war, ihr kriegt alle das Skript, könnt es gerne nochmal nachlesen und dann in eurem eigenen Tempo nochmal in Ruhe durcharbeiten und umsetzen. Aber wir stellen jetzt einfach mal vor, was es so gibt. Es ist ein Riesenbuffet, aber kein Druck, dass ihr wirklich alles von heute auf morgen ändern solltet. Ähm, eine kleine Reflexion würde ich jetzt noch mal einbauen, nämlich was tun, wenn der Heißhunger um die Ecke kommt? Einfach mal, ähm, ich, ich, ich denke, wir kennen diese Augenblicke, abends 22 Uhr auf dem Sofa, ähm, schöne Adventsstimmung und die Plätzchen im Küchenschrank äh, rufen uns zu sich. Einfach mal kurz innehalten und überlegen, also bevor ihr einfach wie so ein Automat aufsteht und wie ein Zombie dann äh, zum Regal lauft und da ähm, ja, das gute Zeug aus dem, aus dem Regal holt, einfach mal kurz innehalten und stellt euch einfach mal diese Fragen. Habe ich heute gut und ausreichend geschlafen? Habe ich heute einen stressigen Tag? Habe ich mich an der frischen Luft bewegt? Habe ich insgesamt genug gegessen und habe ich gesund gegessen? Habe ich genug Protein und Ballaststoffe gegessen? Habe ich genug getrunken? Und habe ich vielleicht, ähm, gerade wenn es so Schokoladegelüste sind, habe ich einen Magnetemangel. Und diese sieben Fragen, erfahrungsgemäß in 90% Prozent der Fälle werdet ihr eine von diesen Fragen mit Nein beantworten. Und dann habt ihr eigentlich auch schon die Ursache, warum ihr jetzt in diesem Moment Heißhunger habt. Und habt dann auch schon ein bisschen, ah, okay, krass. So Einsicht, wo kommt ihr eigentlich her? Und bevor ihr dann wirklich zu den, zur Schokolade greift oder was auch immer da gerade ist, ähm, versucht mal diese Ursache zu anzugehen, zu verstehen, wo es herkommt und diese Ursache zu beseitigen. Und was man dann trotzdem machen kann, wenn der Heißhunger akut nicht weggeht oder okay, ich habe heute nicht gut geschlafen, aber was kann ich trotzdem jetzt machen? Ähm, einmal so, also Vitalpilzextrakte sind wirklich also sehr effektiv, sind sehr unterschätzt und beugen dem Heißhunger vor und haben auch eine direkte Auswirkung. Ab 15 Minuten, nachdem wir sie mhm. zu uns genommen haben, ähm, wird der Heißhunger auch fast sofort spürbar gelindert, wobei äh, Cordyceps bitte nicht abends einnehmen, sondern äh, tagsüber, weil er auch ein bisschen anregend wirkt, aber äh, Maitagextrakt extrakt kann auch abends genommen werden. Reiche-Extrakt wird auch gehen. Ähm, so tagsüber, die beste Kombi ist eigentlich Cordyceps und MyTage-Extrakt, werdet ihr auch merken, sehr, sehr viel weniger Heißhunger. Und ansonsten, was auch super funktioniert, Proteinshake einfach Proteine dem Körper zuführen irgendeine Form von Ballaststoff, ob das jetzt ein Ballaststoffpulver ist oder ein flohsamen äh, Shake oder ein kleinsamen Shake ähm, oder ein Wasser verrührt. Äh, einfach ein Naturjoghurt, vielleicht ein kleines bisschen Honig mit rein, ein Pfefferminztee, also Menthol im Pfefferminz hat auch direkt lindernde Eigenschaften auf den Heißhunger. Verdünnter Apfelessig ist auch abends sehr gut, um besser zu schlafen. Und was ich gerade in meiner Studentenzeit gerne gemacht habe, einfach eine Handvoll gefrorene Himbeeren. Und nicht kauen, sondern langsam lutschen. Dann habt ihr auch so diesen, äh, diesen Kälteeffekt. Das lindert auch wieder Gelüste. Und habt mit der Himbeere so was süß zwischen den Zähnen. Und während ihr die dann so vor euch hinlutscht, äh, 20, 30 Minuten, in der Regel geht dann der Heißhunger auch wieder weg. Aber diese Reflexion einfach mal probieren. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlängendeschenk unseren siebentägigen E-Mail-Kurs gesünder in 5 Minuten gratis dazu. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht. Gehe jetzt auf schnelleinfachgesund.de/slash newsletter und melde dich noch heute an. Hat dir die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und wie du von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein SIG-Team.